0: அ முத்துலிங்கம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் புளிக்க வைத்த அப்பம் இப்படித்தான் நடந்தது யூத பெண்மணி ஒருவர் எங்களை மாலை விருந்துக்கு அழைத்திருந்தார் இதில் என்ன அதிசயம் நான் பலவிதமான கொண்டாட்டங்களுக்கு அழைக்கப்பட்டு சென்றிருக்கிறேன் விருதுகளும் அனுபவித்திருக்கிறேன் இந்துக்கள் இஸ்லாமியர் புத்தர்கள் கிறிஸ்தவர்களின் சகல பண்டிகைகளிலும் விருந்துகளிலும் பங்கேற்றிருக்கிறேன் யூத வீட்டுக்கு மட்டும் போனது கிடையாது பெரும் எதிர்பார்ப்பில் நானும் மனைவியும் விருந்து நாளுக்காக காத்திருந்தோம் விருந்துக்கு அழைத்த பெண்மணியின் கணவர் ஒரு எழுத்தாளர் அவர் எழுதிய பெரிய நாவலின் எழுத்து நன்றாக இல்லை கதை சுவாரஸ்யமானது சினிமாவாக எடுத்தால் வெற்றி பெறும் முழு கதையும் சைபீரியாவில் ஒரு ரயில் வண்டியில் நடைபெறுகிறது அதை எடுப்பதற்கு டொரண்டோவில் உள்ள பல தயாரிப்பாளர்களை அவர் அணுகியிருந்தாலும் ஒருவரும் துணிந்து முன்வரவில்லை விருந்துக்கு போன அன்று ஓரா அதுதான் அவர் பெயர் தன் கணவர் ஊரில் இல்லை என்றார் வீட்டிலே அவரும் அவர் தாயார் மட்டுமே இருந்தனர் அதுவும் நல்லது இலக்கியம் கதைக்கும் சங்கடத்திலிருந்து விடுதலை கிடைத்திருந்தது ஓரா எங்களை அமர செய்து தாயார் சமையல் அறையில் வேலையாக இருப்பதாகவும் விரைவில் எங்களுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்வார் என்றும் சொன்னார் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய தூரத்தில் உணவு மேசை இருந்தது அதிலே பலவிதமான உணவு வகைகள் பலிச்சணம் என்னும் பாத்திரங்களில் அலங்காரமாக அடுக்கி அவற்றை பார்த்ததும் அன்று குறைந்தது இருபது விருந்தினர்களாவது வருவார்கள் என நினைத்தோம் ஆனால் ஓரா நாங்கள் மட்டுமே விருந்தாள்கள் என்று சொன்னபோது நானும் மனைவியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தோம் இரண்டு பேருக்கு இத்தனை உணவா என்று திகைப்பை அடக்க நாங்கள் தனியாக சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் ஓரா கிளைக்கு கிளை தாவி உட்காரும் குருவி போல சுறுசுறுப்பாக இருந்தார் அவருடைய தாயார் சமையல் அறையிலிருந்து வெளிப்பட்டார் கூழாங்கற்களை வாய்க்குள் நிறைத்து கொண்டு குலேபகவாளி என்று சொன்னால் ஒரு சத்தம் உண்டாகுமே அதுதான் அவர் பெயர் அது என் வாயில் நுழையாது எழுத்திலும் எழுத முடியாது ஆகவே வசதிக்காக அவர் பெயரை சாரா என சுருக்கி இருக்கிறேன் அவருக்கு வயது எண்பதுக்கு மேலே இருக்கும் சாந்தமான முகம் ஆனால் எதையோ ஞாபக மறதியாக வைத்துவிட்டது போன்ற கண்கள் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு பாத்திரங்களில் மேலும் புதிய பதார்த்த வாய்கள் அவற்றை மேசையில் வைத்துவிட்டு எங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லி வரவேற்றார் நான் இப்பொழுது கொண்டு வந்த பதார்த்தம் அபூர்வமானது புது விருந்தாளிகளுக்கு புளிக்க வைத்த மாவில் தயாரிப்பது யூத கலாச்சாரத்தில் முக்கியமானது இதன் பெயர் அரணிகலுஸ்கா கருவா போட்டு தயாரித்த எழுபடும் கேக் இப்பொழுதுதான் சூட்டெடுப்பிலிருந்து இறக்கினேன் இது சுட சுட உண்ண வேண்டியது வாருங்கள் வாருங்கள் என்று எங்களை மேசிக்க அழைத்தார் மஞ்சள் கோடு போட்டு சரி பாதியாக வீதியை பிளப்பது போல கேக்கின் நடுவில் கோடு வரைந்திருந்தது இது என்ன என்று பீதியுடன் கேட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு பாதி மீதி மனைவிக்கு என்றார் நாங்கள் முந்தி பிந்தி பார்த்திராத உணவு வகைகள் ஒரு கிராமமே உண்டு பசியாரக்கூடிய அந்த பதார்த்தங்களின் பெயர்களை கேட்டோம் எப்படி சமைப்பது எப்படி அவற்றை உண்பது என வினவியபடியே உண்டோம் தாராளமாக கூச்சப்படாமல் சாப்பிடுங்கள் இன்னும் உள்ளே இருக்கிறது என்றார் சாரா சாராவுக்கு விதம் விதமான உணவு வகைகளில் ஒருவிதமான மோகம் அவர் உண்ணவே தேவையில்லை உணவின் மனத்தை வைத்தே தரத்தை சொல்லிவிடுவார் மகளுக்கு வேலை சந்தையிலிருந்து சாமான்களை வாங்கி வந்து போட்டுக்கொண்டே இருப்பது தான் சாரா தினமும் சமைப்பார் ஏதாவது புதியதாக யோசித்தால் உடனே அவருக்கு அதை சமைத்து பார்க்க வேண்டும் சில சமயம் நடு இரவு ஏதாவது யோசனை தோன்றினால் அடுத்த நாள் காலை வரை காத்திருக்கும் பொறுமை கிடையாது அந்த கணமே சமைக்க தொடங்கி விடுவார் அவர் சமைக்கும் அனைத்துமே ருசியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் சமைக்கும் போது ஆறாவது குறுக்கிட்டால் அவர் மனம் விதிவிடுவார் ஆகவே அவர் விஷயத்தில் எல்லோரும் எச்சரிக்கையாக இருப்பார்கள் என மகள் சொன்னார் சாராவுக்கு கிரேக்கம் இத்தாலியன் ரஷ்யன் ஸ்பானிஷ் பிரெஞ்சு ஹீப்ரோ மற்றும் ஆங்கில மொழிகள் தெரியும் அவர் எந்த மொழியிலும் எங்களுடன் பேச தயாராக இருந்தார் எங்களுக்கு ஆங்கிலம் மட்டுமே தெரியும் என்பதால் எங்களிடம் ஆங்கிலத்திலும் மகளிடம் ஹீப்ரூவிலும் பேசினார் அவர் பிறந்து வளர்ந்தது கிரீஸ் நாட்டில் சலோனிகா என்ற நகரத்தில் அவர் சிறுமியாக இருந்தபோது இரண்டாம் உலக யுத்தம் வந்தது ஜெர்மன் படைகள் சலோனிகாவுக்குள் நுழைந்துவிட்ட நாளிலிருந்து யூதர்களின் வாழ்க்கை நரகமாக மாறியது சாராவின் தகப்பன் அவர்களிடமிருந்த பணம் நகை எல்லாவற்றையும் மதகுரு மூலம் ஜெர்மன் படையினரிடம் ஒப்படைத்தார் அப்படித்தான் ஜெர்மன் இராணுவத்திடமிருந்து கட்டளை வந்திருந்தது அங்கே வசித்த அறுபதாயிரம் யூத குடும்பங்களும் அப்படியே செய்தன பணம் கொடுத்ததால் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என நம்பினார்கள் ஆனால் நிலமை நாளுக்கு நாள் மோசமானது நான் சாராவை பார்த்து அப்போது உங்களுக்கு சின்ன வயதாக இருந்திருக்கும் உங்களுடைய ஆகப்படை ஞாபகம் என்ன என்றேன் சாரா சொன்னார் என்னுடைய தகப்பன் ஒரு மருந்தகத்தில் வேலை பார்த்தார் போர் தொடங்கிய நாள் எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது அது ஆயிரத்தி ஏப்ரல் மாதம் அம்மா முழங்காலில் உட்கார்ந்து அக்கா அணிந்திருந்த பாவாடை மடிப்பை அவிழ்த்து நீளமாக்கினார் எங்கள் சம்பிரதாயத்தில் ஒருவர் அணிந்திருக்கும் உடையில் தையல் வேலை செய்யக்கூடாது பிணத்தை சுற்றும் துணியை மட்டும்தான் அப்படி தைக்கலாம் பறந்து கொண்டிருக்கும் மரண தேவதை யாராவது ஒருவர் உடை அணிந்திருக்கும் போதே அதை தைப்பதை கண்டால் அந்த ஆள் இறந்து போவார் என நினைத்து உயிரை எடுத்துவிடும் ஆகவே அம்மா அக்காவிடம் ஒரு அப்பிளை கொடுத்து அதை வாயை ஆட்டி சாப்பிட சொன்னார் வாயை ஆட்டினால் மரண தேவதைக்கு அந்த ஆள் உயிரோடு இருப்பது தெரிந்து ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுவிடும் நானும் ஓர் ஆப்பிள் கேட்டு அம்மாவிடம் சண்டை பிடித்தேன் அந்த நேரம் அப்பா வாசல் கதவை உடைப்பது போல திறந்து உள்ளே ஓடி வந்து அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் என்று கத்தினார் அவர்கள் என்று சொன்னது ஜெர்மன் இராணுவத்தை அன்றிலிருந்து நாங்கள் வேலியே போவதை கணிசமாக குறைத்து மறைந்து வாழ பழகி கொண்டோம் அது உலக சண்டை என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் பயப்பட வேண்டும் என்பது தெரிந்திருந்தது யூதர்கள் வெளியே போகும்போது ஒரு மஞ்சள் நட்சத்திரத்தை நெஞ்சிலே குத்திக் கொண்டு போக வேண்டும் என்பது புது சட்டம் ஒரு நாள் அம்மா வெளியே புறப்பட்ட மஞ்சள் நட்சத்திரத்தை மறந்துவிட்டார் நான் வீதியில் உருண்டு புரண்டு அழுதேன் அம்மா வீட்டுக்கு போய் மறுபடியும் நட்சத்திரத்தை அணிந்து புறப்பட்டார் ஏன் அப்படி அன்று செய்தேன் என்பது எனக்கு புரியவில்லை பல வருடங்கள் கழித்து நான் அமெரிக்க எழுத்தாளர் நத்தானியல் ஹாவ்தோன் எழுதிய த ஸ்கார்ல நாவலை படித்தேன் வரும் கதாநாயகிக்கு தவறான முறையில் குழந்தை பிறக்கிறது ஊர் அவரை தள்ளி வைத்ததும் அல்லாமல் அவர் வெளியே புறப்படும்போது ஊதா நேரத்தில் ஏ எழுதிய துணிப்பட்டையை நெஞ்சிலே அணிந்து செல்ல வேண்டும் என்றும் தண்டனை பிறப்பிக்கிறது ஒரு அவர் துணிப்பட்டையை அணியவில்லை அவருடைய மகள் தாயார் பட்டையை அணிய வேண்டும் என்று அழுது முரண்டு பிடிப்பால் படித்தபோது எனக்கு கண்ணில் நீர் நிறைந்தது என்னுடைய தாயாரின் மனம் எவ்வளவு புண்பட்டிருக்கும் என்பதை பல வருடங்கள் கழித்து உணர்ந்தேன் அந்த சம்பவம் நடந்த சில மாதங்களிலேயே என் தாயாரை விட்டு நான் பிரிய நேர்ந்தது பின்னர் அவரை நான் காணவே இல்லை யுத்தம் முடிவுக்கு வரும் வரை சலோனிகாவில் தான் இருந்தீர்களா ஒவ்வொரு நாளும் நிலமை மோசமாகிக் கொண்டு வந்தது உணவுக்கு பெரும் தட்டுப்பாடு என்றபடியால் ரேஷன் நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது என் அப்பா நீண்ட வரிசையில் நின்று ரொட்டி வாங்கி வருவார் ஒரு அப்பா என்னையும் தன்னுடன் கூட்டிப்போனார் அவர் அப்படி என்னை வெளியே அழைத்து போவதே கிடையாது ஆனால் முதல் தடவையாக அன்று அப்படி செய்தார் ஏன் அப்படி செய்தாரோ நான் அறியேன் நானும் அப்பாவுடன் வரிசையில் நின்றேன் திடீரென்று ஜெர்மன் இராணுவத்தின் நீண்ட ட்ரக் வண்டி வந்து நுமிடத்தில் அங்கே வரிசையில் நின்ற யூதர்களையெல்லாம் சுற்றி வளைத்து பிடித்து வண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டது நான் திகைத்து போய் நின்றதில் ஓவென்று கத்தி அழுவதற்கு கூட மறந்துவிட்டேன் அந்த கூட்டு நெரிசலிலும் அப்பா வண்டியின் கம்பித் தடுப்பு வழியாக இரண்டு விரல்களை நீட்டி என்னை ஓடிவிட சொல்லி சைகை காட்டினார் அந்த முகத்தை என்னால் மறக்க முடியாது அதுதான் நான் என் அப்பாவை கடைசியாக பார்த்தது இப்பொழுது கனவு காணும் அந்த முகம்தான் வரும் அந்த சம்பவம் நடந்து எழுவது வருடங்கள் ஆகிவிட்டன இன்றும் என்னால் வரிசையில் நிற்க முடியாது மயக்கம் வந்து விழுந்து விடுவேன் நான் வரிசையில் நின்றது அன்றுதான் கடைசி அம்மாவும் அண்ணாவும் அக்காவும் நானும் ஒரு கிரேக்க குடும்பத்தினர் வீட்டில் போய் ரகசியமாக தங்கினோம் அவர்கள் அப்பாவின் நண்பர்கள் அப்பாவுக்கு விசுவாசமாக இருந்தவர்கள் எங்கள் முக்கிய பிரச்சனை உணவுத்தான் கிடைக்கும் உணவு அவர்களுக்கே பற்றவில்லை அதை எங்களுடன் அவர்கள் பகிர்ந்துண்ணும் கட்டாயத்தில் இருந்தார்கள் அண்ணரோ அம்மாவோ வீட்டை விட்டு புறப்பட மாட்டார்கள் நானும் அக்காவும் வெளியே சென்று ஏதாவது உணவு கிடைக்கிறதா என்று தேடி வருவோம் ஒரு நாள் அப்படி போய் திரும்பிய போது எங்கள் வீதியை நிறைத்து சனங்கள் நின்றார்கள் அம்மாவையும் அண்ணாவையும் ஜெர்மன் இராணுவம் கைது செய்து போனதாக பேசிக்கொண்டார்கள் நாங்கள் அந்த வீட்டுக்கு திரும்பவும் போகவில்லை என்னுடைய அக்கா அந்த வீட்டுக்காரர் தான் இராணுவத்துக்கு தகவல் கொடுத்திருக்கிறார் என நம்பினால் முதல் தடவையாக அன்று இரவு நாங்கள் வீதியிலே படுத்து உறங்கினோம் இப்படி பல மாதங்களை கழித்தோம் பகலிலே காட்டுக்குள் போய் ஒளிந்து கொள்வோம் இரவானதும் வெளியே வந்து பணக்கார குடியிருப்புகளுக்கு சென்று குப்பை தொட்டுகளில் தேடுவோம் சில நாட்கள் திருடுவோம் அந்த காலங்கள் மிகவும் கொடுமையானவை ஏழை விவசாயிகள் உருளைக்கிழங்கு பயிர் செய்வார்கள் நாங்கள் விதைகளை கிண்டி எடுத்து பச்சையாக உண்டு விடுவோம் எங்கள் சப்பாத்துகள் கிழிந்து போனதால் இடது காலுக்கு ஒரு சப்பாத்தை அக்காவும் வலது கால் சப்பாத்தை நானும் அணிந்து கொண்டோம் மற்ற காலுக்கு இலை தலைகளை சுற்றி கட்டிவிடுவோம் இரவு பகலாக விரட்டியது பசித்தான் இந்த நாட்களில் ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் நடந்தது நாங்கள் ஒழித்து வாழ்ந்த காட்டில் ஒரு தேன் செட்டும் வசித்தது சாம்பல் வண்ணத்தில் மென் சிவப்பு தொண்டை கொண்டது அதன் அழகு அதன் உடம்பலும் நீளமாக இருக்கும் எந்நேரமும் வேகமாக சிரகசித்து பறந்து தேன் குடிக்கும் ஒரு நாளைக்கு அதன் எடையளவு தேனை உண்டே ஆக வேண்டும் அல்லது உயிர் தரிக்காது ஒரு நிமிடம் கூட ஓய்வெடுக்காமல் அது பறந்து தேடுவதை பார்க்க எனக்கு திகிலாக இருக்கும் அதன் நிலையும் என் நிலை இருந்தது உயிர் ஒவ்வொரு கணமும் பாடுபட்டது எங்களில் யார் முதலில் இறக்கக்கூடும் என நினைப்பேன் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் எழுந்தவுடன் அது உயிருடன் இருக்கிறதா என்று பார்ப்பேன் நான் முதலில் இருந்து அது என் உடலை பார்ப்பதாக சில நாள் கற்பனை செய்வேன் அந்த நாட்களில் எங்கள் உடம்பில் அத்தனை உறுப்புகளிலும் நாங்கள் ஒரு கணமும் விடாமல் நினைத்த உறுப்பு வயிறுத்தான் பட்டினியால் நாங்கள் இறந்து போயிருக்க வேண்டும் எப்படியோ சாகாமல் போனதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது ஜெர்மனிக்கு எதிராக போரிடும் இரகசிய குழு ஒன்றுடன் நாங்கள் இணைந்து கொண்டோம் அவர்களுக்கு உதவி செய்தோம் தகவல் கொண்டு போவது அவர்கள் பொருட்களை காவுவது கண்காணிப்பது வேவு பார்ப்பது போன்ற வேலைகள் அணிவதற்கு பழைய கோட்டும் சப்பாத்துகளும் கிடைத்தன அதுவும் சில மாதங்கள்தான் ஒரு பணக்கார கிரேக்க வீட்டில் வேலையாட்களாக சேரும் வாய்ப்பு கிடைத்தது இரண்டு நேரம் சாப்பிட கிடைத்ததில் சொல்லிக்கொள்ள முடியாத மகிழ்ச்சி அடைந்தோம் வீட்டை துப்புரவாக வைத்திருப்பது துணித்து வைப்பது பிள்ளைகளை பார்ப்பது இப்படி வேலை ஆனால் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது காலையில் எழும்பியதுமே வீட்டுக்கார அம்மா மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்து இரட்டை சோஃபாவின் நடுவே உட்கார்ந்து அதை நிறைப்பார் எல்லா கட்டளைகளையும் உட்கார்ந்தபடியே பிறப்பிப்பார் நாங்கள் அவற்றை நிறைவேற்றுவோம் அவர் கைப்பையை மேசை மேலே வைத்திருப்பார் நாங்கள் அறைக்குள் நுழைந்ததும் அதை எடுத்து தன் மடி மீது வைத்துக் கொள்வார் தினமும் துடைப்பத்தால் வீட்டை கூட்டி குப்பையை அவர் கண்களுக்கு முன்னால் காட்டிவிட்டுத்தான் வீசுவோம் வீசுவதற்கு அனுமதி கேட்டோமா அல்லது குப்பையின் அளவை அங்கீகரிக்கும்படி வேண்டினோமா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு குளிர் நாள் அதிகாலை அங்கே இருந்து வெளியேற்றப்பட்டோம் என்னுடைய அக்காவை போலீஸ் கைது செய்து கொண்டு போனது அவர் ஒரு நகையை திருடிவிட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டு நகையை திருடி என்ன செய்வது உணவை திருடினார் என்றால் நம்ப முடிந்திருக்கும் போலீஸ் நிலையத்தில் அக்காவை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அவர் எழுந்து நின்றபோது அவர் கால்களை சுற்றி இரத்தம் தேங்கி கிடந்தது இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் அவரை பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று ஆனால் அக்கா அது பற்றி என்னிடம் மூச்சு விடவில்லை சில நாட்களில் ஜெர்மனி தோற்று இரண்டாம் உலக போர் முடிவுக்கு வந்தது பழைய கதைகளை சொல்லிக்கொண்டு தாயும் மகளும் உபசரித்தபடியே இருந்தார்கள் நாங்கள் சாப்பிட்டது மாலை உணவுக்கும் இரவு உணவுக்கும் அடுத்த காலை உணவுக்கும் போதுமானதாக இருந்தது மூன்று விதமான பிஸ்கட் இரண்டு விதமான கேக் மாமலிகா என்ற ஒன்று பார்ப்பதற்கு பாயசம் போலவும் இருந்தது பால் கஞ்சி போலவும் இருந்தது ஆனால் ருசி இரண்டுமே அல்ல விவரிக்க முடியாத ஒரு புதிய ருசி உலர்ந்த பழங்களில் தேனை ஊற்றி சூடாக்கி ஓர் உணவு வகை என்றுமே அனுபவித்தராத அந்த இனிப்பு சுவையில் என்னுடைய சுண்டுகள் ஒட்டிக்கொண்டதால் உடனே அடுத்த கேள்வியை கேட்க முடியவில்லை ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் சாரா அதை முதலில் தலைக்குள் உள்வாங்கி பரிசுச் சீட்டு குலுக்குவது போல தலையை குலுக்கி பின்பு பதில் இருப்பது தான் வழக்கம் என்பதை அவதானித்திருந்தேன் அதன் பின்னர் என்ன செய்தீர்கள் என்றேன் தலையை ஆட்டிவிட்டு அவர் பதில் சொல்லத் தொடங்கினார் நானும் அக்காவும் தினமும் ரயில் நிலையத்தில் போய் காத்திருக்க தொடங்கினோம் எங்களைப் போன்ற இன்னும் சிலரும் வந்து அங்கே நெடுநேரம் நின்றார்கள் வதை முகாம்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட யூதர்கள் சிலர் திரும்பி வந்தார்கள் அண்ணன் அம்மா அப்பா இவர்களில் யாராவது வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை ஒரு எலும்புக்கு மேல் பெரிய தலை நிற்கும் ஓர் உருவம் வந்து இறங்கியது எங்கள் அண்ணன்தான் நாங்கள் அவரை கட்டிக்கொண்டு அழுதோம் அவர்தான் எங்களை முதலில் அடையாளம் கண்டார் அவரை நாங்கள் அடையாளம் கண்டிருக்கவே முடியாது அவர் முன்னங்கையிலே அவர் கைதியாக வதை முகாமில் இருந்ததற்கான ஆதாரமாக ஓர் எண் பச்சை குடுத்தப்பட்டிருந்தது எங்கே அவரை கொண்டு போனார்கள் அவர் மட்டும் தப்பி எப்படி திரும்பினார் என் அம்மாவையும் அண்ணாவையும் அழைத்து போனது போலந்தில் புதிதாக உருவாக்கிய போர்கனோ ஆஸ்விட்ச் இரண்டாவது வதை முகாமுக்கு என் அப்பாவையும் வைத்திருந்தார்கள் அப்பா ஆரோக்கியமாக இருந்ததால் அவரை வேலைக்கு பயன்படுத்தினார்கள் அவருடைய வேலை விஷவாயு கூடத்துக்குள் யூதர்களை அனுப்பும்போது அவர்கள் களையும் மாடைகளை பத்திரப்படுத்துவது கூடத்துக்குள் போகும் அத்தனை பேரும் இறந்து போவார்கள் அப்பாவுடைய வேலை அந்த உடுப்புகளை ஆராய்ந்து ஏதாவது மதிப்புள்ள பொருட்கள் இருந்தால் அவற்றை ஜெர்மன் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைப்பது என் அம்மா வதை போய் சேர்ந்தபோது ஜெர்மன் அதிகாரிகளிடம் கெஞ்சி பேசி அவருக்கும் ஒரு வேலை கொடுக்க வைத்தார் அப்பா அது நீடிக்கவில்லை ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் எல்லோரும் வரிசையாக நிற்க வேண்டும் ஜெர்மன் அதிகாரி ஒரு தடியினால் தொட்டு கொண்டே போவார் அப்படி தொடப்பட்டவர்கள் விஷவாயு கூடத்துக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என் அம்மாவையும் அவர் தொட்டுவிட்டதால் வதை முகாமுக்கு சென்ற ஒரு வார காலத்திலேயே அம்மா விஷவாயு கூடத்தில் கொல்லப்பட்டார் அவர் செய்த ஒரே குற்றம் அவர் யூதராக பிறந்தது தான் என்னுடைய அண்ணனுக்கு பிணங்களை எரிக்கும் இடத்தில் வேலை அண்ணனும் அப்பாவும் அடிக்கடி ரகசியமாக சந்தித்து அப்பாவுக்கு போதிய உணவு இல்லாததால் நாளுக்கு நாள் மெளிந்து பலவீனமாக இருந்தார் காலையில் வரிசையில் பார்வைக்காக நிற்கும்போது நல்ல வலுவான உடம்பு இருப்பது போல நிமிர்ந்து நின்று நடிப்பார் ஆனால் போர் முடிவதற்கு சரியாக ஒரு வாரம் இருந்தபோது என் அப்பாவை ஜெர்மன் அதிகாரி தடியினால் தொட்டுவிட்டான் அவரையும் விஷவாயு கூடத்துக்குள் கொண்டு சென்றார்கள் அவருடைய ஆடைகளை இன்னொரு இளம் யூதன் சோதித்து பிடுங்கி கொண்டான் ஒரு வாரம் கடந்திருந்தால் அப்பா தப்பியிருப்பார் அவர் உடலையும் என் அண்ணா தான் எரித்தார் நீங்கள் எப்போது ஹீபுரு படித்தீர்கள் நான் எங்கே பள்ளிக்கூடத்திற்கு போனேன் எல்லா மொழிகளையும் நானாகவே கற்றுக்கொண்டேன் போர் முடிந்த பின்னர் யூதர்கள் ஒவ்வொருவராக புறப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்தார்கள் அநேகம் பேர் அமெரிக்காவுக்கு போயினர் எனக்கு ஒருவரும் அங்கே இல்லை அத்துடன் இள வயது வேறு ஒரு முதியவருடன் சென்றால்தான் ஒரு நாடு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் அண்ணரும் அக்காவும் அங்கேயே தங்குவதாக முடிவு செய்து விட்டார்கள் ஒரு மீன்பிடி படகில் சிலர் பாலஸ்தீனத்துக்கு கள்ளமாக போய் குடியேறுவதற்கு புறப்பட்டார்கள் பல யூதர்கள் அப்படி ஏற்கனவே போயிருந்தார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரேல் என்ற நாடு பிரகடனம் செய்யப்படவில்லை எனக்கு எப்படியாவது கிரீஸ் நாட்டை விட்டு தப்பி போய்விட வேண்டும் என்று பட்டது என்னுடன் அந்த படகில் ஐநூறு பேர் நெருக்கி அடித்து கொண்டு பயணம் செய்தார்கள் புறப்பட்ட பதினோராவது நாள் பிரிட்டிஷ் காவல் படை தடுத்து விசாரித்து குடியேற அனுமதி தந்தது நான் பாலஸ்தீனத்தில் போய் இறங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் வருடம் ஜூன் மாதம் அங்கே ஆயிரக்கணக்கானோர் ஏற்கனவே வந்து குவிந்தபடி இருந்தனர் எல்லோரும் தனித்தனி குழுக்களாக இயங்கினர் அது ஒரு புதிய வாழ்வு முறை அதை கிட்பூஸ் என்று அழைத்தார்கள் நான் ஒரு குழுவை தேர்ந்தெடுத்தேன் அந்த குழுவில் அறுபத்தி மூணு பேர் இருந்தோம் அந்த குழு பெரிய கூட்டு குடும்பம் போல இயங்கியது எங்களுக்கு ஒரு தலைவர் இருந்தார் நாங்கள் எல்லோரும் காலையில் எழுந்ததும் எங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை செய்ய வேண்டும் அங்கே ஒரு பொருளும் ஒருவருக்கும் சொந்தமானதில்லை ஆனால் எல்லா பொருட்களும் எல்லோருக்கும் சொந்தம் வேலைக்கு சம்பளமில்லை படுக்கை இடமும் சாப்பிட போதிய உணவும் கிடைக்கும் அணிவதற்கு உடை கிடைக்கும் மருத்துவ வசதிகள் உண்டு எல்லா தேவைகளையும் குழு கவனித்து கொண்டது நான் அங்கு வாழ்ந்த காலங்களில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஒரு வருடம் முடிவதற்கடையில் இஸ்ரேல் என்ற நாடு பிரகடனம் செய்யப்பட்டது அப்பொழுதுத்தான் நான் ஹீப்ரு படிக்க ஆரம்பித்தது ஹீப்ரு மொழி வலது பக்கத்தில் தொடங்கி இடது பக்கத்தில் எழுதப்படுவது உயிரெடுத்து இல்லை உச்சரிப்புக்காக மேலும் கீழும் புள்ளிகளும் கோடுகளும் இடுவார்கள் ஆறு மாதத்திலேயே நன்கு பேசவும் எழுதவும் கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் அங்கேயே ஒருவரை காதலித்து மனமுடித்தேன் எல்லா தாய்மாரும் வேலைக்கு போனபடியால் குழந்தைகளுக்கான பொது காப்பகம் ஒன்று இயங்கியது ஒன்று இரண்டு தாய்மார்கள் காப்பகத்துக்கு பொறுப்பாக இருந்தார்கள் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் எல்லா தாய்மாரும் பால் கொடுப்பர் நான் ஆரம்பத்தில் வயலில் வேலை செய்தேன் பின்னர் என்னை குழந்தைகள் காப்பகத்துக்கு மாற்றினார்கள் அப்பொழுது எந்த பிள்ளை பசித்து அழுகிறதோ அதற்கு பால் கொடுப்பேன் ஓரா முழுக்க முழுக்க பொது காப்பகத்தில்தான் வளர்ந்தால் நான் ஓராவிடம் உங்களுக்கு குழந்தையாக கீபோர்ட் செல் வளர்ந்தது ஞாபகம் இருக்கிறதா அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று கேட்டேன் மிக சந்தோஷமான நாட்கள் விளையாடுவதற்கு நிறைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் என்னுடைய அம்மா உன்னுடைய அம்மா என்ற வித்தியாசம் தெரியாமல் வளர்ந்தோம் பணக்காரர் ஏழை என்பது கிடையாது எல்லோரிடமும் எல்லாம் இருந்தது என்னுடைய அம்மாவும் காப்பகத்திலே வேலை பார்த்ததால் நான் ஒருவித வித்தியாசமும் உணரவில்லை ஆனால் பின்னர் அம்மாவை சமையல் கூடத்துக்கு மாற்றிவிட்டார்கள் சமையல் அறை உங்களுக்கு பிடித்ததா சொர்க்கம் பிடிக்குமா என்று யாராவது கேட்பார்களா சமையல் என் வாழ்க்கையை முற்றிலும் மாற்றியது நான் அப்பொழுதுத்தான் முதல் ஒரு சமையல் பார்க்கிறேன் என் வாழ்நாளில் நான் சமைத்தது கிடையாது உணவை இறந்து அல்லது திருடி அல்லது பணம் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டுத்தான் பழக்கம் சமையல் அறையில் சொந்தமாக சமைக்கத் தொடங்கிய அந்த நாளை மறக்க முடியாது எனும் தெரியாத ஆனந்தத்திலே மிதந்தேன் இந்த பூமியில் நான் பிறந்தது இதற்காகத்தான் என்ற உணர்வு எனக்குள் எழுந்தது எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஏதாவது சமைத்தபடி இருப்பேன் அல்லது புதிதாக எதையாவது உண்டாக்குவேன் தலைமை சமையல்காரர் என்னை பல தடவை கண்டித்திருக்கிறார் அங்கே பல நாடுகளில் இருந்து யூதர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மன் இட்டலி அமெரிக்கா கிரீஸ் ஸ்பெயின் எத்தியோப்பியா என பல நாடுகள் அந்த நாட்டு சமையல் பதார்த்தங்களையெல்லாம் சமைக்கப்படுகிறேன் என் சிறு வயதில் நான் இழந்த அனைத்தையும் மீட்டுவிட வேண்டும் என்பது போல சமையல் கலையில் ஆர்வமாக ஈடுபட்டேன் அங்கிருந்த எல்லோரும் என் சமையலை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து ருசித்து சாப்பிட்டார்கள் இப்பொழுது ஹோரா பேசினார் என்னுடைய அம்மாவுக்கு இன்றைக்கும் சமையல் என்றால் ஒருவித பற்றுத்தான் சமையல் நுழைந்தால் அவரை இலகுவில் வெளியே கிளப்ப முடியாது சின்ன வயதில் குப்பித்தொட்டி உணவை பொறுக்கிய போது என்ன உணவு என்று அவர் பார்க்கவில்லை உண்ணக்கூடியதா என்று தான் பார்த்தார் அந்த இழப்பை ஈடு செய்யத்தான் இப்படி ஒரு வெறியோடு சமைக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன் நான் அவரை தடுப்பதில்லை சமையலுக்கு என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுக்கிறேன் நீங்கள் வருவதை சொன்னதும் மூன்று நாள் முன்னரை திட்டமிட துவங்கிவிட்டார் என்னென்ன விசேஷமாக சமைக்கலாம் என்பதை அவரே தீர்மானித்தார் யூதர்களின் புளிக்க வைத்த உணவான அரணி கலுஸ்கா செய்ய வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தார் அதற்கான கூட்டுப் பொருள்களை வாங்குவதற்காக நான் இரண்டு நாள் அலைந்தேன் அது இல்லாமல் அவர் விருந்து படைக்கவே மாட்டார் இவ்வளவு நேரமும் சரியாகத்தான் போனது என் மனைவி வாயை போது எல்லாமே மாறியது எங்களுடைய தோசை சாப்பிட்டிருக்கிறீர்களா அதுவும் புளித்தமாவில் செய்வது வட்டமாக இருக்கும் அதற்காக தயார் செய்யும் ஒரு வகை மெட்லை சாம்பாருடன் சேர்த்து உண்ணும்போது மிகவும் சுவையாக இருக்கும் அப்படியா அப்படியா அதை எப்படி செய்வது என்றார் சாரா அவர் கண்கள் மின்னின என் மனைவி தோசை செய்வதற்கு வேண்டிய கூட்டு பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக கைவிரல்களை மடித்து மடித்து கூறினார் என்னுடைய மனைவியின் தோசை சூடும் திறன் பற்றி நான் நீண்டகாலமாக அறிவேன் அதன் வடிவம் சதுரமாகவும் முக்கோணமாகவும் சில சமயம் வட்டமாக கூட வளருவதுண்டு முதலில் தோசைக்கல்லை விட்டு கிளப்பின பிறகுத்தான் வடிவம் என்னவென்று பிடிபடும் பிடிவாதமாக என்னை ஒரு கண்ணால் பார்த்தபடி எப்படி உளுந்தை ஊற வைப்பது அரைப்பது புளிக்க வைப்பது என்றெல்லாம் விளக்கினார் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு எப்படி கிரிக்கெட் மட்டையை பிடிப்பது என்று சொல்லிக் கொடுப்பது போல ஆகிவிட்டது சாரா உடனேயே பிடித்து கொண்டார் சிறந்த இசைக்கலைஞரின் மூளையில் இசை குறிப்புகளை படிக்கும் இசை ஓடும் என்று சொல்வார்கள் அப்படியே சாராவின் மூளையில் தோசை எப்படி உருவாகும் அதன் ருசி எப்படி இருக்கும் என்பதெல்லாம் வெளிச்சமாகிவிட்டது சாரா உங்கள் தோசியை இப்படியும் செய்யலாமே தோசை கல்லில் வேகும்போது முட்டை மஞ்சள் கருவை பரப்பி வால்நட் துகள்களையும் கோவா இலையையும் பொடி செய்து அதன் மேல் தூவி சுருட்டி கொடுத்தால் அது அலாதியான ருசியாக இருக்கும் அல்லது கலிலே இருந்து எடுத்த பிறகு மேய்ப்பில் சிறப்பை தடவி சாப்பிடலாம் அதுவும் சொல்லப்பட்ட பக்குவமாக வரும் ஆனால் இதை கேளுங்கள் கோழி இறைச்சியின் எலும்பை நீக்கி நீராவியில் வேக வைத்து சின்ன சின்னதாக வெட்டி கருப்பு பீன்ஸ் தக்காளி கொத்தமல்லி கீரையுடன் சேர்த்து தோசை மேல் பரப்பி பாது சூட்டில் உருட்டி சாப்பிட்டால் அது இன்னும் ருசியாக இருக்குமே என்றார் மனைவி என்னை பார்த்தார் அவர் நினைப்பது என்னவென்று எனக்கு தெரிந்தது அத்தனையும் குறுஞ்செய்திகளாக நேரே என் மூளைக்கு வந்து கொண்டிருந்தன அடுத்த சனிக்கிழமை நீங்கள் தோசை விருந்துக்கு வர முடியுமா என்றார் மனைவி அது சூரியன் எட்டி தொடங்கிய ஒரு ஏப்ரல் மாதம் சாரா தன் மகளை பார்க்க அவர் உள்ளே சென்று யூத கேலண்டரை எடுத்து வந்தார் அதை பார்த்துவிட்டு சாரா நாங்கள் வர முடியாதே பாஸ் என்றார் என் மனைவி அது என்ன பாஸ் என்று கேட்க ஓரா சொன்னார் யூதர்கள் ஒரு காலத்தில் அதாவது மூவாயிரத்தி வருடங்களுக்கு முன்னர் எகிப்திலே பாரவோன் அரசன் ஆட்சி காலத்தில் அடிமைகளாக இருந்து கஷ்டப்பட்டனர் அவர்களின் தலைவன் மோசே அவர்களை அடிமை தலையிலிருந்து விடுவிக்கப் போராடினான் ஒரு நாள் அரசன் வெறுத்துப்போய் சரி போய்விடுங்கள் உடனே உடனே என்று ஆணையிட்டான் அடிமைகள் அவசர அவசரமாகப் புறப்பட்ட போது அப்பத்துக்காக புளிக்க வைத்த புளிக்கவில்லை வேறு வழியின்றி புளிக்காத அப்பத்தை சுட்டு தின்றபடியே வெளியேறினார் அந்த கொடுமையையும் அந்த நாளையும் அவர்கள் மறக்கவில்லை எகிப்தை விட்டு வெளியேற எடுத்துக்கொண்ட ஏழு நாட்களும் அவர்கள் புளிக்காத உணவை உண்டனர் இன்றைக்கும் அந்த சம்பவத்தின் நினைவாக ஏழு நாட்கள் புளிக்க வைத்த உணவை யூதர்கள் உண்பதில்லை தோசை புளிக்க வைத்த உணவு அது பாஸ் தடுக்கப்பட்டது என்றார் மகள் தாயாரை பார்த்தார் சாரா சொன்னார் இந்த நாள் எனக்கு முக்கியமானது நான் சலோனிகாவில் பட்னியாக அழைந்தபோது ஒரு நாள் பாஸ் புளிக்க வைத்து அப்பம் கிடைத்தது ஆனால் நான் உன்னு மறுத்துவிட்டேன் மூவாயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் விரட்டப்பட்ட மக்களை அந்த ஏழு நாட்களிலும் நினைக்கிறேன் அன்று தொடங்கிய ஓட்டம் சலோனிகா வரைக்கும் என்னை துரத்தியது உலகமெங்கும் மலைந்து துளன்று மடிந்தவர்களை நினைக்கிறேன் விஷவாயு கூடத்தில் இறந்தவர்களை நினைக்கிறேன் எல்லாம் மாறக்கூடியது ஆனால் நேற்று நடந்தது மாறக்கூடியது அல்லவே நான் உலகத்து நேற்றைய துயரங்களுக்காகவும் நாளைய நம்பிக்கைகளுக்காகவும் விரதம் காக்கிறேன் என்றார் அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு மேசையை நோக்கி வளைந்து போயிருந்தார் சமைத்த அத்தனை உணவும் மேசையில் அவருக்கு முன் இருந்தன மகள் மெதுவாக தாளாட்டுவது போல அவர் முதுகில் தட்டினார் இதெல்லாம் நடந்து ஒரு மாதமாகிவிட்டது பாஸ்ஓவர் முடிந்து வரும் முதல் சனிக்கிழமையின்றி சமையலறையில் காலையிலிருந்து பலவிதமான சத்தங்கள் கிளம்பிய வண்ணம் இருக்கின்றன மனைவித்தான் அவற்றை எழுப்புகிறார் இன்றுதான் அவர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வரும் நாள்